0: Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid ein sehr ermutigendes Haus. Hey Church, ich darf heute mal nach einer längeren Babypause wieder hier sein und ich freue mich sehr. Und ja, einfach hier in Limbach so viele freundliche Gesichter heute zu sehen. Es klappt sehr gut. Genau, und ich will dich einfach begrüßen, wenn du online heute dabei bist. Und vor allem Loop, unseren zweiten Standort, so gut, dass ihr dabei seid. Wir durften vor zwei Wochen in Loop sein. Yes, der Pastor liebt euch. Genau, und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr irgendwann mal dort hochkommt, mit dem Hauskreis alleine macht, es ist wirklich wunderschön. Es ist so schön, mit euch Kirchen zu bauen. Und ich möchte die Situation gerade nutzen. Magst du mal Ich wurde gerade herzlich empfangen und wollte euch einfach danken. Und zwar ganz persönlich für eure Freundschaft, für das, was ihr in Gemeinde gebt, was ihr tut, wie ihr vorangeht. Ich weiß gerade gar nicht, wo Marien ist. Da hinten. Wir lieben euch. Sie rennt gerade aus dem Raum. Sie mag solche Situationen gar nicht. Genau. Ich stelle mich noch mal kurz vor für dich, wenn du neu heute bist. Mein Name ist Maike Wiederhänders, das wisst ihr schon. Wir dürfen seit Beginn an diese Gemeinde mitbauen und es ist einfach ein Privileg. Es ist so schön zu sehen, was entstanden ist in dieser Zeit. Ich habe einen Mann, Daniel, mit dem ich durchs Leben gehen darf, seit zehn Jahren. Den seht ihr hier ein bisschen öfter im Klavier. Und ja, wir kommen aus einer wirklich großartigen Woche. Es war Europakonferenz, Mattes und Marie durften da sein, er hat es eben schon erwähnt und ja, für uns ist das eine Woche gewesen, wo wir ja einfach uns neu ausgerichtet haben mit Gemeinde, wo wir über Vision Building, über Vision bauen und umsetzen geredet haben. Und vielleicht war das auch eine Woche, wo Gott ganz neu in dein Leben gesprochen hat, wo vielleicht ja ganz persönliche Dinge, die dich gerade be bewegen, was deine Zukunft angeht, was deine Ausrichtung angeht, nochmal eine neue Vision und Klarheit von Gott hineingesprochen gekriegt hat. Und wir sind heute wieder in der Reihe Ruth, in der dritten Predigt. Und heute wird es auch um Zukunft und weise Pläne gehen. Und wir werden über persönliche Beziehungen sprechen. Wir werden über Gemeindebau reden, über geplantes Dating. Also ich denke, es ist für allen, alle Leute, hier irgendwas Aktuelles mit dabei. Und wir werden jetzt noch gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du jeden Einzelnen siehst. Herr, ich danke dir, dass du heute sprechen willst. Und ich bitte dich einfach, dass du uns ganz neu Einsicht in dein Wort gibst. Herr, dass du uns ganz neu berührst mit deiner Liebe. Herr, dass wir ja, dein Sprechen ganz neu hören heute. Amen. Danke, Yoshi, fürs Klavierspielen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die letzten Predigten zum Einstieg. Ich will dir noch mal einen ganz kurzen Abriss geben, falls du keine fleißigen Notizen geschrieben hast. Und zwar kamen wir aus Moab. Ihr kennt bestimmt die Geschichte mit Ruth und Mathis hat uns mit reingenommen, wann es Zeit ist zu gehen von einem Ort, der voll Sünde ist, der trocken ist, wo wir nicht hingehören. Und dann haben wir in der nächsten Woche weitergemacht und haben gehört, wie wir es schaffen, die Liebe unseres Lebens zu finden. Auf jeden Fall nochmal anhörenswert. Und heute wird es weitergehen im Buch Ruth mit der Predigt, wie du gute Beziehungen baust. Und für alle Ehepaare, die beim Thema Dating eben schon ausgestiegen sind. Deine Ehe ist nie zu kaputt, nie zu fertig, um nicht hinein zu investieren. Um nicht persönlich hinein zu investieren, selber zu wachsen. Und bevor wir mit den vier Punkten einsteigen, will ich dir nochmal einen Einstieg in das Buch Ruth geben. In den Kontext von Ruth, aus dem sie kommt. Das Buch Ruth handelt von einem Mann aus Israel, der seine Heimat Bethlehem was Brothausen im Grunde heißt, das Haus des Brotes. Und paradoxerweise verlässt er es aufgrund einer Hungersnot, was echt kein schöner Anlass ist. Da ist wirklich Leiter und er flieht mit seiner Familie und geht in das Land Moab, mit Nomi, seiner Frau, seinen zwei Söhnen Kilion und Machlon. Die heißen übersetzt kränklich und schwächlich, ein relativ trauriger Name. Und Moab war dafür bekannt als Volk dass sie aus einer incestösen Beziehung entstanden sind, was Gott gar nicht gefiel. Sie verweigerten dem Volk Israel beim Durchzug Wasser und Brot. Sie haben sich wirklich keinen guten Namen gemacht, kann man sagen. Und die Israeliten haben dieses Land eigentlich gemieden. Und genau dahin zieht er mit seiner Familie. Und was umso mehr verwundert, er verheiratet seine beiden Söhne mit Moabiterinnen. Kurz darauf stirbt er auch. Das ist schade. Samt seinen beiden Söhnen. Es war vielleicht einfach keine gute Idee. Und ähm, dann bleibt Nomi zurück. Es war jetzt ein kurzer Lacher, aber es ist eigentlich ziemlich traurig. Sie ist komplett alleine in der Gesellschaft damals. Eine Frau mit noch zwei Frauen alleine, das ist echt nicht so praktisch. Denn die Versorgung hing oft von den Männern ab. Und ihr seht, die Namen der Söhne waren schon so ein bisschen eine Vorschau an alle Eltern. Gebt euren Kindern ordentliche Namen. Denkt darüber nach. Und allein und mittellos, was macht man da? Nomi... Ist schon ein bisschen älter, man kann so denken, um die 45 vielleicht. Und sie denkt sich, naja gut, wohin gehe ich jetzt? Sie hat keine Verankerung mehr. Vielleicht kennt ihr immer diese abgetroschenen Facebook-Sprüche, wenn man sagt, so, hey, du bist mein Zuhause. Und Nomi hat das nicht mehr. Und sie überlegt, wer ist mit denen am nächsten? Klar, meine Verwandtschaft. Und deswegen beschließt sie mit ihren Schwiegertöchtern, ich gehe zurück, ich gehe zurück nach Israel, in das Land meiner Urvater, zum Gott Israels, zum Gott Abrahams und Jakobs. Und dieselbe Überlegung stellt sie für ihre Schwiegertöchter an und sagt, hey, eure Verwandtschaft ist hier, geht doch einfach wieder zurück. Ihr seid jetzt schon ein bisschen mitspaziert, wir waren das so gewöhnt zusammen, aber hey, geht doch einfach zurück, sucht euch neue Männer. Bei mir wird das vermutlich eh nichts mehr mit Nachwuchs und es dauert doch alles viel zu lang. Und die eine Opa entscheidet sich zurückzugehen. Ganz verständlich, hätte ich auch gemacht, wahrscheinlich. Und Ruth trifft eine ganz folgenschwere Entscheidung. Denn sie entscheidet, mit ihrer Schwiegermutter in die vollkommene Ungewissheit zu gehen. Als Ausländerin in einem Land, was sie nicht kennt, schwört sie Gott und Nomi die Treue. Und da kommt ein ganz schöner Spruch, den hatten wir schon in der letzten Predigt. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Was für eine große Entscheidung. Stellt euch das mal vor. Ihr nehmt den Gott jemand anderen an, weil ihr so ein Vertrauen darin habt, dass er die richtige Entscheidung gerade trifft. Wir lernen gleich durch das zweite Kapitel in vier Schritten, wie eine gute Partnerwahl funktioniert. Wir werden uns für jeden Schritt allerdings auch anschauen, wie diese Herangehensweise uns helfen kann, gut Gemeinde zu bauen. Amen? Seiner da? Gut. Ich starte mit einem Witz, okay? Ich rede über meinen Mann. Das, das kommt immer gut. Kennt ihr diese Paare, die abends keinen Film, sondern Naturdokus schauen? Einmal kurz hoch. Haben wir hier Naturdoku-Liebhaber? Mathis, du lügst, du guckst Fußball. Ja, okay, nicht viele. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe es immer nicht verstanden, weil ich mir dachte, warum guckt man Naturdokus, wenn man Mediatheken voller schöne andere Dinge hat? Mittlerweile kann ich das nachvollziehen, denn wir sind eins dieser Paare geworden. Und ich will euch aufklären, warum. Naturdokus sind unverfänglich. Und es ist der einzig gute Weg, christlich in Einheit und Frieden einen Abend zu überleben. Und das große Problem bei der Filmfindung ist eigentlich genau das, was ich am Begut so liebe. Ich liebe Liebesgeschichten. Und ich glaube, in jeder Beziehung gibt es jemanden, der Liebesgeschichten mag. Und eine Person, die sagt, sie mag das nicht, die es aber eigentlich liebt. Marien. <lacht> genau, ich schaue mir auch die ganz, ganz schnulzigen Sachen an. Ich schaue mir auch die an, wo ich mitsprechen kann, ohne den Film schon mal gesehen zu haben. Und wir sind aber jetzt bei Tierdokus gelandet, wo irgendwelche paarungsunwilligen Spinnenweibchen den Kopf ihres Partners abbeißen und das ist auch okay. <lacht> ne? Mit dem Buchhut ist es allerdings ganz anders. Das ist für jeden was. Mann und Frau und da werden wir jetzt reingehen und wir haben den Fokus heute auf der Kennenlerngeschichte von Ruth und Boas. Also heute wird es interessant, jetzt geht es um Eingemachte quasi. Wir müssen uns Ruth so circa Mitte 20 vorstellen. Auf ihr lastet der Druck, in einem fremden Land sich selbst und ihre Schwiegermutter zu versorgen. Mit 45, ich weiß nicht, ob die nicht mehr gearbeitet haben, auf jeden Fall war es an ihr. In Bethlehem angekommen, sucht sie sofort nach einer Möglichkeit, nach einem Feld, wo sie arbeiten kann, unbehelligt hinter den Erntearbeitern her und liegen gebliebene Ehren aufsammelt. Als sie ein Feld fand, auf dem sie als Ausländerin, ohne dumme Sprüche zu kassieren oder gekidnappt zu werden, das war gang und gäbe, arbeiten konnte, nutzt sie quasi jede Minute. Sie arbeitet den ganzen Tag durch, sie ist super fleißig und sie weiß, das muss sie jetzt ausnutzen, sie macht keine großen Pausen. Und dann kommt Boas, der Inhaber des Feldes, Großgrundbesitzer. Und er sieht sie. Und er erkundigt sich nach ihr. Und er befiehlt seinen Aufsehern, dass sie auf sie achten sollen. Dass sie nicht belästigt wird und für ihr leibliches Wohl gesorgt ist. Und hier steigen wir in den Text ein. In Ruth 2, Vers 10 steht, da fiel sie auf ihr Angesicht nieder. Sie warf sich zu Erde und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen? Dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin. Sie weiß um ihren sozialen Status in einem fremden Land. Ruth scheint verwundert darüber zu sein, was ja, wie gut er sie behandelt, wie gut er mit ihr umgeht. Und das Buch verrät uns nicht, ob gut eine schöne Frau war. Sie wird nach dem langen Arbeitstag, ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Feld gearbeitet hast, ich kenne mich nach der Apfelernte bei meinem Opa, sie wird nicht sonderlich ansehnlich ausgesehen haben. Und Boas ist es aber völlig egal. Das Äußere dieser Frau steht für ihn vollkommen im Hintergrund und er sieht ihr Inneres an, ihre Herzenshaltung. Und damit kommen wir zu unserem ersten Punkt. Boas sucht nach einer Frau mit Charakter. In Vers 11 steht, da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Daniel ist hoffentlich nicht im Raum, er hat darum gebeten. Ich kann euch sagen, dass mich nichts mehr beeindruckt an meinem Mann als seine starken Prinzipien. Seine Klarheit im Wort Gottes. Seine Liebe für uns als Familie, für Gottes Haus. Seine Bereitschaft, anderen tatkräftig zu helfen. Da, wo es angebracht ist, da, wo es gebraucht wird. Und es strahlt so eine Schönheit aus. Ich glaube, es gibt fast nichts Anziehenderes, als wenn jemand einen guten Charakter hat. Yes. Give wird ab für Daniel. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dir, Schatz, wenn du das Video in der Minis Corner siehst. Genau. Ruth war geprägt von Gottesfurcht, von Liebe, von Treue, von Hingabe. Einen tieferen Blick für gute Charakterschaften habt ihr vor zwei Wochen in der Predigt von Pastor Mattes gehabt. Guckt es euch einfach nochmal an, was da alles Gutes mit dabei sein kann. Und was lernen wir daraus für Kirche? Den Schritt wollen wir heute gehen. Es geht um den Menschen. Da sagst du, ja klar geht es um den Menschen. Aber es ist nicht vorrangig wichtig, wie gut jemand managt, wie cool der gerade wirkt, was er für Klamotten hat. Gott sieht das Innere. Und wenn wir eine schlechte Haltung an den Tag legen und keine Begeisterung für das Haus Gottes haben, seine Botschaft mies finden, werden wir als Mitarbeiter und Leiter, wir werden keine Frucht sehen in Gemeinde. Es wird nicht passieren. Und keine professionellen Skills helfen, dein Team zu unterstützen, wenn du nicht da bist. Das hilft nicht, wenn wir mit Negativität und schlechtem Gerede den fruchtbaren Boden in Einöde verwandeln. Als Leiter, schau danach, möchte sich jemand wirklich eins machen mit der Vision, ist der tatkräftig mit dabei, hat er eine Liebe für das Haus Gottes. Und hier geht es nicht darum, dass wir unseren Nachbarn angucken und uns denken, oh, was macht der, was kann der nicht, sondern hier ist der Moment, uns selbst anzugucken, unser eigenes Herz zu hinterfragen, unsere Haltung zu sehen, sind wir mit unseren Gedanken, mit unserer Leidenschaft, mit der Mitarbeiterschaft, stellen wir uns unter die Autorität Gottes? Haben wir eine Liebe bei den Dingen, die wir tun? Eine Freundlichkeit, wenn wir mit Menschen sprechen? Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir in Mitarbeiterschaft Liebe und Leidenschaft verlieren, oder? Ich möchte eine tafel Frage stellen. Für alle, die schon ein bisschen in Homegroup reingeguckt haben. Beweg dich, was in deiner Homegroup geteilt wird? Interessiert dich dieses... Leid, wofür wir eben gebetet haben, bewegt es uns, wenn Leute Jesus noch nicht kennen, macht es uns was aus, dass dieser Raum, der ist so schön voll gerade, es muss uns stören, dass nicht noch 30 andere Räume gemietet werden müssen, weil so viele Leute Jesus nicht kennen, bewegt uns das, sind unsere Herzen voll davon. Lasst uns nicht müde werden, Menschen willkommen zu heißen. Und lass uns selbst verwandelt werden, immer weiter, immer wieder zum Apfel von Jesus Christus. Und ein kleiner Hin zu der Dating-Komponente. Anstatt danach zu suchen, was du haben willst, bekommst du, der Mensch, der, den du suchst, werd du ähnlicher in deinem Verhalten, in deinen Prinzipien, in Prioritäten, die du setzt, zu dem Menschen, den du suchst. Denn es ist oftmals so, dass wir nicht die Menschen ansehen, die wir gerne hätten, sondern oft, die ihre Dinge gleich haben wie wir, die gleiche Prioritäten haben, gleiche Prinzipien, gleiches Verhalten. Du willst jemanden, der 7 Uhr morgens mit aufbaut, du solltest da sein, um ihn kennenzulernen. Das ist wirklich sinnvoll. Und genauso im Kirchenkontext, Werd du der Mitarbeiter, den du gerne morgens abklatschen willst, weil der so voller Liebe fürs Haus Gottes ist, wer du der Teamleiter, den du gerne haben würdest und der Homegroup-Leiter, den du gerne haben willst. Amen. Was können da praktische schritte sein? Wachse in Gottes Wort. Ganz einfach. Hab Gottes Wort in deinem Herzen. Die Bibel sagt uns, wir sollen uns das ins Herz reinschreiben, was Gottes Wort ist. Fang an, nicht einfach in Kirche zu gehen, sondern mit deinem Leben zu dienen. Sag die Wahrheit. Rede nicht schlecht über Menschen. Mach es dir zum Hauptziel, Christus ähnlicher zu werden. Jemand sehr Christlichen zu daten oder jemand Christlichen zu haben, mit dem du verheiratet bist, bringt dich nicht näher zu Gott, Du musst rausgehen aus Moab. Du musst rausgehen aus Moab und eine Mann und Frau Gottes werden. Nachdem Boas den guten Charakter Ruths bemerkt hat, vertieft er die Verbindung. Und das ist auch der zweite Schritt auf dem Weg zur guten Beziehung. Baue eine Verbindung auf. Wie baut man eine Verbindung auf? Hatte jemand schon mal ein Date? Kurz? Ah, sind noch ein paar dabei heute. Also Boas geht den klassischen Weg, ne? Er lädt Ruth zum Abendessen ein. Ganz einfach, ganz simpel, straightforward. Ruth 2,14 lesen wir: Zur Essenszeit sagte Boas zu ihr: Tritt hierher, fragt gar nicht erst, tritt hierher und isst von dem Brot, tunke ein Bissen in den Essig. Das war der lecker Bissen offensichtlich aus der Zeit. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er aber reichte ihr sehr zuvorkommend geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Also er hat ihr die Fülle angeboten von dem, was da war und es waren halt geröstete Körner. Wer von euch findet das angenehm? Ich finde das super angenehm. Hier waren jetzt einige dabei mit einem ersten Date, das kann richtig strange sein. Also ich weiß nicht, ob ihr da schon mal Erfahrung mit gehabt habt. Erste Dates, die Gesprächsverläufe super unangenehm. Und wie angenehm, ich bin jemand, der liebt ja Essen, wie angenehm, wenn der einfach nur isst und gar nicht so viel spricht. Das ist, auch, gut, das ist auch deutlich unverfänglicher, als wenn eine Partei die Dinge so überstürzt. Und vielleicht kennst du die Person, die so zwischen dem dritten Schluck Kaffee, erstes Stück Kuchen und sagen, ich habe einen Eindruck. Und du denkst dir, cool, Eindruck von Gott, nehme ich immer. Und die Person sagte: hey, wir werden fünf Kinder haben und ich werde dich heiraten. Denkst du, okay. Lass mich dir einen Tipp geben. Eins, sei nicht dieser Typ. Zwei, für die Frauen, lauf. <lacht> Amen. Das wollen wir nicht tun. Und wenn du wirklich einen Eindruck von Gott aus, aus Erfahrung, Gott spricht auch zu den Frauen. Also einfach für dich behalten, bleib im Ball, weiter zum Kaffee einladen, das wird gut. Ruth überstürzt gar nichts, sie spricht nicht über Kinder, obwohl sie es auf dem Herzen hat, einen neuen Mann zu finden und genießt einfach die reichhaltige Stärkung in guter Gesellschaft. Boas gibt sich besondere Mühe, ihr seine Zuneigung auszudrücken, das haben wir eben schon gelesen, und wenn du gerade auf der Suche nach einem Partner bist, such nach jemanden, der sich tatsächlich für dich interessiert, der auf dein Inneres guckt, der investiert, um dich kennenzulernen, ich habe vorhin schon angeteasert, ich bin seit zehn Jahren so ein bisschen mehr mit Daniel zusammen und ich habe meinen Mann über viele Jahre im Urlaub kennengelernt. Das hört sich sehr romantisch an. Viele von euch kennen das in Korsika, hier sind nämlich einige in der, in der Gemeinde, die da schon waren und es klingt immer so romantisch, aber unsere Realität waren drei Jahre 600 Kilometer Fernbeziehung. Das ist nicht spaßig und an der Stelle hat Daniel massiv investiert, damit diese Beziehung funktioniert. Er hat 13 Stunden im Fernbus verbracht, weil der über Berlin fährt. 500 Mitfahrer an ihr Ziel gebracht. Er hat Briefe geschrieben, telefoniert, durchgetragen, gestritten, vergeben, unterstützt. Wir haben uns im Gebet getragen, wenn es mies lief, zusammen Lobpreis gemacht, wenn es gut lief. Und genauso lebt Gemeindebau von guten Beziehungen, in denen wir uns investieren. Ja. Wann hast du das letzte Mal jemanden unter der Woche eingeladen? Nach dem Gottesdienst eingeladen, mit jemand wirklich Gemeinschaft gelebt, dein Leben geteilt, was von dir gegeben. Wir sollten nicht gleichgültig werden über unseren Sitznachbar. Es ist so gut, dass du heute hier bist, jeder Einzelne. Sag deinem Sitznachbarn, es ist gut, dass du hier bist. Alle Introvertierten hassen mich gerade. Gerd, du hast Glück, dass deine Tochter und deine Frau neben dir sitzen. Kirche ist kein Ort, an den wir kommen, wo wir betankt werden und einfach mit einem guten Gefühl in die nächste Woche gehen. Das ist ein Ort, der davon lebt, intensive Beziehungen zu leben. Unter der Woche, mit Gott, mit unseren Nebenmenschen. Also schau nach dem Charakter, baue eine Beziehung auf, lade heute irgendjemand ein und baue diese Beziehung tatkräftig, mit Gastfreundschaft, mit Liebe. Weiter lesen wir in Ruth. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, Befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Gaben darf sie auflesen. Und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie auflesen kann und ihr sollt sie nicht bedrohen. Beängstigend, dass er das so oft sagen muss. Offensichtlich war das echt ein raues Feld, wo Frauen ähm, echt Probleme hatten. Ich habe diese zwei Verse überschrieben mit Nimm Rücksicht. In dieser Stelle passieren verschiedene Dinge. Zum einen ist Boas darauf bedacht, sie zu schützen. Er sorgt dafür, dass ihre Würde gewahrt wird, dass sie nicht belästigt wird. Er macht es sehr einfach zu arbeiten. Wie oft brauchen wir das in Kirche, dass wir es uns einfach machen zu arbeiten? Mitdenken. Er ist großzügig zu ihr und er segnet sie dadurch, dass er das tut, was er nach dem levitischen Armgesetz nicht tun müsste. Er muss nichts extra fallen lassen. Die haben die Reste gekriegt, die Armen. Die haben was gekriegt, aber halt echt nicht viel. Weiter heißt es, so las sie auf dem Feld auf bis zum Abend und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa ein Eva Gerste. Ein Eva Gerste sagt uns gar nichts. Sagt es einem was? Ein Eva Gerste entspricht einem etwa zweiwöchigen Lohn. Ich weiß nicht, ich will jetzt gar nicht wissen, was ihr so verdient, aber ich sag mal, die gingen ordentlich dreistellig dort raus aus diesem einen Tag. Das ist ganz schön großzügig. Er beweist Ruth an dieser Stelle mit dem, was er geben kann, dass er ihre Erwartungen übertreffen möchte. Der hat diese Frau wirklich gesehen und er sieht sie genau da, wo sie den Mangel leidet, da, wo ihr Herz Mangel leidet. Und Boris ist jemand, der gerne gibt, der Großzügigkeit lebt. Das Thema Rücksichtnahme ist so ungemein wichtig in Kirche. Sehen wir einander wirklich? Meinst du dein? Wie geht's dir? Wie oft sagen wir, wie geht's dir an dem Sonntag? Bist du dann noch eine Minute stehen geblieben oder zehn und hast abgewartet, wie es der Person wirklich geht? Sehen wir beim Aufbauen die Aufgabe oder sehen wir die Person dahinter? Was hat sie gerade für Bedürfnisse, auf die wir Rücksicht nehmen können? Kann sie so schwer tragen? Geht sie gerade generell nicht gut? Braucht sie eher Gebet? Hinter uns liegt eine, Wochen, ja, eigentlich eine wochenlange Reise hin zu dem Vision Builder Tag, der wirklich so wichtig für uns als Kirche ist weil wir das sehen wollen, dass so viel mehr in der Kirche passiert. Eine Woche von Wertschätzung, von Großzügigkeit. Und manchmal müssen wir uns, glaube ich, fragen, wir sehen so oft dieses große Ganze, aber leben wir das auch im Kleinen? Sind wir auch im Kleinen treu gegeneinander und leben Wertschätzung und Großzügigkeit? Geben wir, wo es gebraucht wird, ist oft die Frage, geben wir vielleicht auch da, wo es einfach ein Segen ist? Ich habe das selbst so oft erlebt, Einfach durch ermutigende Art jemand aufbauend ist. Ich saß hier hinten, es hat jeder vom Worship-Team, einfach nur noch mal kurz die Hand auf die Schulter, so, hey, will be good. So, egal wie es wird, aber die sind einfach ermutigend dabei und es ist so schön. Und wie oft wir weitergegebene Kinderkleidung hatten, offenes Ohr, Gebet, was wirklich stattfindet unter der Woche. Kennt ihr das so, hey, ich bitte für dich? Vielleicht hast du es selbst schon mal gesagt, ist okay. <lacht> Mach es nächstes Mal anders. Betet wirklich für die Leute, die anlegen, die hier stehen. Die Leute brauchen euer Gebet. Und es ist so kraftvoll. Ich weiß von meiner Taufpatin, von meiner Alten, die ist, ich will nicht sagen kurz vor Exodus, aber die betet wirklich schon viele Jahre für mich. Also eigentlich seit meiner Geburt. Und ich weiß von dieser Frau, dass sie das tut. Die macht das wirklich. Ich habe das mitgekriegt, dass die die Woche über steht und betet. Und die Bibel sagt uns, dass Gebet geistliche Kampfführung ist. Das finde ich ein hartes Wort. In Epheser 6 steht, dass wir eine geistliche Waffenrüstung anziehen sollen, die uns umgürtet mit Wahrheit. Gerechtigkeit ist unser Schutzpanzer. Unsere Füße sollen gekleidet sein mit dem Evangelium Gottes, mit der Bereitschaft, meine Schuhe sind echt nicht gut dafür, wenn es laufen sich schnell durch. So, Wir haben ein Schild des Glaubens, was uns vor Angriffen bewahrt. Und das schwert, was Gottes Wort ist. Sind wir gerade in der Verfassung füreinander zu kämpfen? Sind wir bereit, gerade wenn jemand keine Kraft hat, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder müssen wieder anfangen zu trainieren? Wenn ihr mal mit jemand redet, der in letzter Zeit beim Express war, das ist so ein Fortbildungswochenende, was wir machen, die gehen jeden Morgen Sport machen, da merkt man manchmal, ich muss trainieren, da ist eine Stunde Gebet, der Pastor macht das für eine Weile, ihr seht, es ist so wichtig, dass wir diese Dinge trainieren und aufeinander Rücksicht nehmen, dem Priorität einräumen und anfangen, uns zu tragen und durchzubeten. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Such der gute Ratgeber. Ruth bringt das Eva nach Hause und zeigt es Nomi. Sie bleibt nicht über Nacht bei Boas. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte und sagte, der Name des Mannes ist Boas. Ruth ist Nomi wirklich wichtig. Sie interessiert sich, wie es ihr ergangen ist. Sie erkundigt sich und sicherlich hat sie schon auf Ruth gewartet. Sie hat gebetet, dass ihr nichts passiert ist, dass sie irgendwas gefunden hat, dass sie was mit nach Hause bringen kann und gebetet, dass sie einen guten Mann findet. Was für eine Erleichterung zu hören, dass Ruth sicher arbeiten konnte, dass jemand aufgepasst hat. Dass es ein ehrbarer, ein guter Mann war, den sie kennt, dessen Taten für sich sprechen. Nach Ruths Bericht bestätigt Nomi diese Beziehung. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Das ist nur Dating. Es ist immer gut, es ist ein gutes Zeichen, wenn die Personen, die dich mögen, die Leute mögen, die du magst. Nochmal, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Personen, die dich und die Gott lieben, mögen, wen du magst. In Sprüche 15, 22 heißt es, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne und viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Hoffentlich hast du Familie, hast du Freunde, hast du Mentoren, die dich und Jesus lieben. Gleichermaßen auf deren Wertschätzung du zählen kannst. Wenn deine Mutter ihn nicht mag, wenn dein Vater ihn nicht mag, wenn dein Kumpel ihn nicht mag, deine Geschwister ihn eh nicht mögen und selbst der Hund den Typ nicht ausstehen kann. Oder die Frau. Lass es vielleicht einfach. Tu es einfach nicht und lass die Finger davon. Und die Bibel lehrt uns, dass wir gute Ratgeber brauchen, Menschen mit gutem Einfluss auf uns, damit wir im Glauben wachsen. Hast du Menschen, die in dein Leben sprechen, dass du im Glauben wächst? Mentoren an deiner Seite, Leute, die dich reflektieren, die dir helfen, deine Berufung zu finden. Nomi wird ihrerseits eine sehr angesehene Person gewesen sein und das sehen wir daran, Ihre Schwiegertochter, Töchter wollen direkt mitgehen. Die eine hört sogar drauf, dass sie zurückdrehen sollen. die andere denkt sich, so ein Quatsch, dann höre ich nie wieder was von der. Wenn du solche Personen suchst, hab die Offenheit, dass sie tatsächlich in dein Leben sprechen dürfen, dass es mal unbequem wird, aber dass du weiterkommst. Wir fassen zusammen. Ruth begegnet Boas und er sieht ihren Charakter. Er sucht eine Verbindung, er nimmt Rücksicht auf sie und bestätigt seine Absicht. Numi besiegelt diese Beziehung mit der Zustimmung und ihrem Ratschlag und am Ende heiraten sie. Und sie bekommen einen Sohn, der ein direkter Vorfahre von Jesus Christus wird. Wie es am Ende des Buches heißt, und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, der ist der Vater Davids, aus dessen Haus der Messias kommt. Was für ein Happy End, oder? Was für eine Liebesgeschichte. Ich liebe es. Ich liebe Liebesgeschichten. Einfach gut. Und dann dachte ich mir kurz, ich weiß nicht, wie sehr du schon durchs Alte Testament gegangen bist, da geht es immer um das Volk Israel. Gott will am Volk Israel zeigen, was er tut. Und was macht eigentlich diese Moabiterin da drin? Was macht in dieser Geschichte diese Frau von einem fremden Volk, die Teil des Stammbaumes von Jesus Christus wird? Nicht nur Teil des Volkes Israels irgendwo, sondern in diese Erfolge mit hinein tritt Jesus, der die Menschheit errettet hat, der Friedefürst, der Sohn Gottes. Bis jetzt hat irgendwie alles so gut gepasst, oder? Prophetien sind in Erfüllung gegangen, es war linear und klar, die haben manchmal ein bisschen Quatsch gemacht, aber es ging immer vorwärts mit Gott und immer wieder zurück zu Gott. Warum schreibt er jetzt plötzlich Geschichte mit einer Frau von einem Volk, die keinen Bund mit Gott geschlossen haben? Die haben Israel Wasser und Brot nicht gegeben und verweigert sehen wir hier vielleicht so einen kleinen Fingerzeig auf die Erlösung von uns allen. Wir sind die Völker, was in der Bibel immer als die Völker steht. Die Erlösung von uns allen durch den Eintritt in den Bundesschluss, durch ihren Glauben. Durch den Glauben, den sie hat, den sie auf Gott setzt, sagt Nomi, dein Gott ist mein Gott, das steht fest, ich entscheide mich dafür. Sie hat den Glauben an den einzig wahren Gott, den Gott Israels, Abrahams und Jakobs. Sie versteht, wo ihre Rettung ist, auch wenn die Umstände nicht widriger sein könnten. Sie vertraut Gott, versorgt zu sein und erlebt darüber den größten Segen ihres Lebens. Die umfassendste Annahme und Erlösung durch ihren Glauben. Bent, ihr könnt hochkommen. Gott hat ein Volk auserwählt, um seine Liebe für alle, alle Völker sichtbar zu machen. Vielleicht fühlst du dich heute angesprochen und fühlst dich hier irgendwie fremd. In einem fremden Haus, so ein bisschen ja wie aus Moab gerade. irgendwie, Irgendjemand hat dich eingeladen und du bist gerade hier vor Ort in der Artiseda, in Lub. Vielleicht schaust du online zu und vielleicht fühlst du dich eher wie ausgeschlossener Moab, der in einem fremden Land Suchst du irgendwas, aber du kannst es noch gar nicht greifen, was das überhaupt alles ist. Und irgendwie klatschen alles, ein bisschen Musik im Hintergrund, es wird was erzählt. Und dann möchte ich dir heute was zusprechen, was Pastor Mattes schon vor zwei Wochen angeteasert hat. Wenn Gott mit dir in Beziehung treten will, dann gibt es keine Zufälle. Du bist heute richtig hier. Gott sieht dich an, er sieht alles, was du mitbringst, alle Verletzungen, alle Ungewissheit in deinem Leben. Alles, was du suchst, deine Sorgen, alles, was du verbirgst, was du nicht teilen willst mit Menschen. Und er liebt dich trotzdem. Trotzdem ist Jesus für dich gestorben, er liebt dich bedingungslos. Und er hat alle Sünden für dich bezahlt. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Für mich war das schwierig, als ich Jesus angenommen habe in meinem Leben. Hat er wirklich für alles gezahlt? Ja, er hat für alles gezahlt, egal, was in deinem Leben ist, egal, wie du dich gerade fühlst. Und Jesus Christus ist gestorben, damit jeder Einzelne von uns Beziehung zu ihm leben kann. Und ich möchte heute eine Gelegenheit schaffen, dass du in ein neues Leben eintrittst. Ein Leben mit Annahme. Ein Leben, für das Jesus gestorben ist. In Freiheit. Und ich möchte jetzt einfach einen Moment schaffen und ich bitte euch einfach dazu aufzustehen. Alle zusammen. Keiner steht hier alleine. Und das ist ein privater Moment und es geht jetzt nur um dich und Gott. Und ich werde gleich alle bitten, die Augen zu schließen, damit es wirklich dein Moment werden kann. Und ich werde gleich, ja, dich fragen, ob du eine Entscheidung treffen willst für Gott, der dich liebt, der dich sieht, der für alles gestorben ist. Ja, und ich werde dich fragen, ob du deine Sünden auf das Kreuz legen willst und dass du frei werden willst von dem, was hinter dir liegt. Du darfst umkehren, weil Jesus Christus für dich gestorben ist. Und gleich werde ich bis drei zählen. Und wenn alle Augen geschlossen ist, werde ich dich fragen, ob du deine Hand heben willst. Um eine aktive Aktion zu haben für deine Entscheidung. Ich bitte euch jetzt, eure Augen zu schließen. eurem Nebenmann diesen Moment zu geben. Und Church, lasst uns in den Moment der Anbetung kommen. Lasst uns für jeden einzelnen Beten, der gerade mit sich kämpft. Das ist jetzt dein Moment für deine Entscheidung, für Jesus Christus. Hey, und vielleicht kennst du Jesus, du hast ihn früher schon gekannt, aber du wirst so weit weggekommen oder du hast das Gefühl, es war noch nie lebendig. Und du bist auch jetzt mit gemeint. Du darfst heute deine aktive Entscheidung treffen, Jesus Christus, und neu beginnen. Mit allen Augen geschlossen. Eins, du triffst gerade die beste Entscheidung deines Lebens. Zwei, Gott liebt dich, er sieht dich. Und ab dem Moment deiner Entscheidung stehst du im Buch des Lebens und die Bibel sagt uns, dass du nichts und niemand je wieder trennen kann von seiner Liebe. Drei, heb jetzt deine Hand, wenn du jetzt die Entscheidung triffst, dass du Jesus annehmen willst, hier in Nub. Danke. Amen. Und online, hebt jetzt eure Hand. Amen. Ich sehe euch. Ich sehe euch. So schön, dass ihr euch meldet. Kommt zurück zum Vater. Zum Vater Jesus Christus. Du hast uns erlöst. Es ist nicht zu spät, wenn du jetzt noch deine Hand heben willst. Amen. Ich sehe euch. Amen. Danke. Ihr dürft eure Hände runternehmen und Church, lasst uns mit den acht Menschen feiern, die gerade die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Amen. So gut, so gut. So gut, dass du zurückkommst zu deinem Erlöser. Und wir wollen jetzt ganz gemeinsam ein Gebet sprechen. Ein Gebet sprechen, mit dem wir unser Herz vor Jesus Christus legen und wir wollen zusammen beten, denn niemand muss alleine beten in diesem Haus. Ich werde vorbeten, ihr könnt nachbeten. Vater unser im Himmel, ich komme heute zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre heute deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb einen Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Und das ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen. Lass uns nochmal losreißen. Amen.